0: Всем привет, это Женя и Вадим, и в общем-то самый необычный выпуск, который у нас был, потому что он не номерной, и более того, он не для всех, а он только для тех, кто на самом деле хочет действительно узнать больше наше мнение о игре Last of Us часть 2, это будет выпуск со спойлерами, это выпуск будет про разные моменты игры. Поэтому, если вы игру не играли, но собираетесь в нее играть, или вы играете игру не закончили и не хотите быть удивлены тем, что мы рассказываем, мы советуем вам сейчас выпуск не слушать, послушать потом, когда вы, его, когда вы игру закончите. Опять же, если вы игру не играли и играть не собираетесь, я не знаю, будет ли вам этот выпуск интересный, потому что, в общем-то, он про, про то, что происходило в игре, про сюжет, про механики. Ну и, соответственно, если вы игру прошли, милости просим, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Я думаю, вам будет интересно послушать, что думаем мы. И да, еще один момент. Выпуск будет отличаться от остальных в том плане, что обычно у нас выпуски все-таки более-менее подготовлены. А тут мы хотим просто более в таком теплом, ламповом... Неформальном, эм, я бы даже Неформальном формате. Немножко пообщаться, как бы, и вот. Как-то так... Так, кто предупреждет, Тут вооружен, я думаю, мы, наверное, можем начать. Привет, Жень, я теперь тебе официально говорю.
1: Привет, привет. Слушай, а я хотел спросить, а мы будем спойлерить обе части у вас или только вторую? Конечно,
0: обе. Не Окей, получится вторую, не про спойлеры в первую.
1: Я понимаю. Какой да. напиток
0: ты сегодня пьешь, Жень?
1: Я пью водичку со льдом.
0: Какой то молодец. Я тоже собирался собирался работать после этого. Так получилось, да. Но у меня не не срослось, не смог я сегодня. Я лучше давай расскажу про игру, которую мы собираемся обсуждать. С момента того, как мы прошли игру, прошло уже какое-то время, я надеюсь, у тебя это все в голове улеглось. У меня, в принципе, как-то более менее улеглось. Наверное, сейчас мое мнение об игре даже чуть-чуть отличается от того, когда я ее прошел. И интересно, что моё мнение об игре менялось вот весь вот это все это время, пока я в нее играл. Я не знаю, у так, не так было?
1: Да, конечно, так. Это, безусловно, то, что меняется постоянно, то, что меняется непрерывно. И мало того, я сейчас понимаю, что чем mm. дольше я нахожусь в ней игры, тем больше она мне нравится. Да.
0: Интересно. Ну. Я не могу сказать, что как-то сильно я стал ее любить после окончания, но, наверное, мы обсудим уже ближе к концу, да, какие-то финальные наши впечатления. Uh-huh. Я хотел бы, на самом деле, начать с, начать с конца первой части. Потому что, в принципе, игра строится, ее сюжет строится на первой части очень сильно. Первая часть для второй части — это фундамент. И вот честно говоря, я, когда играл в первую часть, меня вся эта в конце, вот напоминаю этот выбор о том, что Джоэль принимает решение похитить Сели и оставить ее в живых, он меня почему-то совершенно вообще никак не тронул, я даже его не запомнил, и как-то его не выделил для себя. Ну, окей, они пришли, и потом он ее спас. Не было у меня вот какого вот эмоционального связи с
1: этим. У тебя было что-то? Ну, в общем, не было, но... Я достаточно однозначно к этому отнесся. Я понимал, что это вообще, наверное, единственное сюжетное, что происходило в игре, начнем с того. То есть первая часть, это же была вообще как бы игра такая очень простая в плане сюжета. То есть, ну, это достаточно известный факт, что они вдохновлялись таким минимализмом, да, то есть там сюжет очень минимальный, да, во всей первой части. А, ну, то есть пришли какой-то город, там, значит, чувак, который им машину дал, все, это вся, это, это весь сюжет, так вот по сути, Ну да, там есть еще какие-то непонятные моменты по поводу того, что этот чувак, он там, у него есть какой-то бойфренд, и этот бойфренд там, куда то там попытался сбежать, не сбежать. В общем, в итоге он нашел его уже убитым. То есть, ну как бы да, то есть это такой маленький рассказик, который э, произошел, и вот в, в рамках этого рассказика, вот, ну да, вот, вот, вот что-то, вот что-то Сам рассказик сам по себе, он комплексный достаточно, если оценивать героев. Но в самом, если так вот рассказывать, что произошло в первой части, там вообще может уложиться всего два предложения. То есть вот буквально, там, я не знаю, Джоэл повел девочку через всю страну передать какой-то организации, когда привел, выяснил, что они хотят ее убить, в итоге перебивал их всех и, и с этой девочкой сбежал. Это ну, в надо принципе... Еще, надо еще добавить
0: то, что все-таки он по дороге узнал, что она иммунна. И она, поэтому, собственно, ее, он ее отводил, что она единственная надежда человечества. Ну, не единственная, единственная известная на этот момент надежда, человечества на спасение
1: от вируса. Ну, в общем, наверное, да. Окей. Хорошо. Может, может быть, можно еще добавить, что она иммунная. Можно добавить что угодно. Не, ну там есть какие-то маленькие детали. На самом деле, даже тот факт, что Элли иммунна, является, ну, неким... Очень второстепенным фактором на самом деле, потому что это, в общем-то, история о том, как пытаются подружиться и понять друг друга два человека, да, то есть подросток и взрослый э, э, человек, перенесший травму, там, не не знаю, такую большую психологическую травму. И вот весь, э, весь сюжет первой части строится вот на базе вот этого всего. И как бы поэтому этот выбор в конце, я понимаю, что на самом деле никакого значения не имеет, тебе важно, что, вообще на самом деле тебе важно, что Джоэл в итоге переступает через себя, и для него Элли оказывается важнее, чем кто бы то ни было, то есть ты бы это видишь, ты не видишь, что там произошло, что он там принял какое-то нелегкое решение, люди его как-то там осуждают, и начнем с того, что да, и это, кстати, очень сильно распространилось на вторую часть, Да, мы чувствуем некую, как это сказать, приязнь к Джоэлу, да? То есть нам он нравится. Ну да, он положительный
0: герой, такой супер положительный. Ну как
1: положительный? Нет, на самом деле он может быть совершенно отрицательным героем. Мы можем его осуждать. Это абсолютно нормально. Что мы можем объективно считать, что Джоэл негодяй. Я хочу сказать другое слово, да? Но мы решили не материться. Что Джоэл... Нехороший человек редиска но при этом нам он нравится и мы в принципе его выбору каким-то образом импонируем будучи на его месте мы возможно поступили бы так же, но это не значит что мы как бы сделали бы правильное решение с моральной точки зрения мы тут все не э, скажем так не львы толстые это я не уверен что и даже не, не татьяна и даже не Татьяна, да. Ну, то есть, как бы мы не знаем, как бы мы поступили в этой ситуации. И, возможно, мы бы поступили тоже не самым правильным.
0: Как, ну, как это значит правильно, четко правильно.
1: Тоже в... верно, что. Нет. Начнем с того, что у меня есть по этому поводу сказать, что правильно, что неправильно. Так. Поскольку я работаю в фармацевтической компании, вскрывайся. Ну, почему я не особо это скрывал? В общем, смысл в том, что вакцины так не делаются. Если нужно конкретно убить человека, убить
0: человека для вакцины, ты что? Это же известный факт. Конечно. Если нужно сколько вы убиваете, чтобы лекарство от гриппа.
1: Сколько надо убить
0: людей, чтобы коронавирус вам...
1: Ну, в общем, да, нет, если если действительно конкретно нужно, э, ну, точнее, не не совсем так, наверное, из Элли можно было бы сделать живую вакцину, то есть вот из того агента, который есть у нее в мозгу, можно было бы сделать, наверное, живую вакцину, но количество таких вакцин, для того, чтобы ее, ну, в смысле, вот если мы хотим ее убить, да, что называется, да, то получится, что количество этих вакцин, оно очень-очень ограниченное, ну это если так с научной точки зрения, я немножко придираюсь сейчас. Но в общем смысл в том, что <соценно> получается, что это тоже какая-то не панацея. Ну и начнем с того, что нейрохирурги не умеют делать вакцины.
0: Ну там все, да, там все очень.
1: Но F-тап давайте, в плане давайте спишем это, да. Давайте спишем это на игровые условности. Но опять же, поскольку игра такая вся очень относится бережно с реализмом то вот этот вот какой-то момент, он действительно немножко выбивается из серии такой. Ну, какая-то вот такая совсем киношная условность. Mm-hmm. То есть можно было даже бы поверить в иммунную Элли, например, да? Но при этом, когда там мы выясняем, что надо ей распилить мозг и убить э, человека, чтобы из него, я не знаю, что, что он хочет... Если ему нужны пробы, то можно взять как бы, ну, эти пробы без... Э, понятно да.
0: Ну, понятно, что все это выдумано, но это, суть не в этом. Короче, понятно, что нас, в принципе, авторы игры толкают к тому, что вот доброта победила глобальный, я не знаю, замысел какой-то. То есть это очень действительно надумано в плане сюжета. Действительно, ну, с точки зрения, это полная глупость и ересь. Но понятно, почему они это сделали, к чему нас авторы хочет в подтолкнуть. Я про что хочу сказать, что вторая часть, она строится на том, что как бы вот этот выбор был сделан, этот выбор очень важный, и этот выбор, который... Я сейчас не про Абе говорю, я не говорю про то, про все вот эти эмоции и про то, там, кто потерял кого, я говорю именно про, с точки зрения Эли самой, как она переживает, что вот ее жизнь бессмысленна, потому что так-то она могла, я не знаю, мне кажется, что, возможно, в голове Дракмана на это был больше сделан упор относительно первой части, вот этот выбор конечный чем, по крайней мере, у меня в голове, который я действительно не заметил, у меня все вот эти вот истории в процессе игры показались мне намного ярче и интереснее, мне и многие события в процессе первой игры, чем, чем, значит, концовка. Концовка такая, ну окей, закончить Первая часть не ничем. Как-то такой, якобы, поворот сюжетный, но не, не сюжетный поворот, не знаю. А вторая часть строится на этом сюжетном повороте, который я не обратил внимания, но я хотел как бы вкратце это обсудить. Ну давай не будем задерживаться, пойдем дальше, потому что игра длинная, обсудить много чего еще, и Перемалывать в первую часть Сейчас будет, наверное, не очень разумную трату времени
1: Окей? Да, хорошо А я то, думал, мы три часа сначала про первую часть Потом 6 часов про вторую Это да, Такой ну,
0: п- план Смотри, я на самом деле дальше я, Вот смотри, шаг в сторону, шаг назад Я хочу вернуться к нашему выпуску Про спойлеры В котором ты рассказывал, что ты словил Спойлер к Last of Us, часть 2 Ты такой словил спойлер Что решил выпуск об этом сделать
1: да, я славил <смех> спойлер. Помешал тебе играть? А, ты знаешь, отчасти мешал, да. То есть спойлер был а, такой, что я прочитал три слова. А, а я, кстати, их раскусил <смех> в процессе. Да, и Вадим их <смех> Не раскусил. пошло, да, не пошло. В вырезали. Вот, а спойлер был Элли Kills Джоэл. Я всю игру боялся, что сейчас это произойдет.
0: Камон, как это возможно?
1: Ты знаешь, вот я очень боялся, что это превратится в некий фарс, когда выяснилось, что Элю вырубилась, а вместо Джоэла там какой-нибудь другой, и на самом деле он спас. Вот это Ой, какая-нибудь, вот, вот, вот какая-нибудь такая, вот, такая, вот, такая вот фигня могла бы вылезти. Вот этого я боялся. В какой-то момент времени я понял, что, наверное, все таки этого бояться не стоит. Где-то после тигров. Во
0: время середины Game Plus, New Game Plus, я решил, что бояться больше не стоит.
1: Но я побаивался, что это потенциально может быть каким-то образом Или, я не знаю, выяснится, что Элли заставили убить Джоэла, например Она была там в каком нибудь этой ключке я не, я не знаю, что Ну, то есть каким-то образом вот, вот этот вот может вылезти Но есть такое ощущение, что это были какие-то Робин Гуды Которые специально наводили тролли. тень на плите
0: Ну, я да, это, мне кажется, популярна такая тема Патруллить и сказать то, чего не было, чтоб ты думал, что ага! А на самом деле не ага.
1: Ну, в общем, да, не испортили мне впечатление от игры, надо сказать. Единственный, кто немножечко испортил нам, это Но... Настя. Почему? Ну, она сказала, что когда ты начинаешь играть за Эбби.
0: А, ты не знал на тот момент. А мы, кстати, выразили Я... тоже это из-, из этого. Мы достаточно.
1: это тоже выразили, да.
0: Ну, вот да, Настя нам под- подпалила немножечко. Р- рассказала.
1: Да, да, но я еще думаю, кто это, что это за тетка на а, обложке? А, а я обложку... не увидел, что
0: это, кстати, не та тетка, я думаю, что это... я даже не задумался, что
1: это не Эли. Ну, я ее как бы практически сразу узнал, но я не думал, что за нее будет прям половина игры, если честно. То есть, да, поэтому для нежно. меня...
0: Я удивлюсь, в начале, когда игра начинается, ты играешь кусочек Заби в самом, в самом начале,
1: помнишь? Ну да, ну мало ли что, Ну да. И там... ты да, и
0: ты ему, в принципе, не даешь кого-то. Ну, окей. Ну, ну, поиграл за какую-то левую тетку. Видимо, нам решили думаю, показать с ее стороны этот кусочек. А дальше сейчас игра пойдет вот про Эли. Все же знают, что игра за Эли. В принципе, они довольно хорошо смогли скрыть то, что будет второй персонаж. И это довольно интересно, кстати, по находками, кажется, поиграть потом с другого персонажа. Но забегая вперед, скажу что вообще в принципе вся игра на этом устроится, что ты играешь за двух персонажей и проживаешь всю эту историю с разных точек зрения и пытаешься для себя решить, кто здесь более прав. Вообще понимаешь, что точно драк вообще добивается заставить нас думать, кто здесь прав и прав ли здесь хоть кто-то.
1: Ты знаешь, есть теория, что это можно было бы перемонтировать другим способом, когда условно говоря ты сначала играешь за Эбби и в конце концов прибегаешь в театр, и там выясняешь, что это Элли. И начинается все с самого начала как бы уже за Элли. Ну, ладно, окей, это, наверное, какая-то странная идея, но это многие считают, что так было бы веселее, потому что ты бы гораздо больше проникся Эбби.
0: Нет, а мне кажется, они специально делают. Ты вначале играешь ну, персонажем, за которого ты уже болел последние 8 лет за которого ты переживаешь, который, в общем-то, выполняет миссию, вот, смерть твоего Джоэля, которого так влюбилась в первую часть, и который за него мстит. Давай, кстати, сейчас сделаем ход назад небольшой и обсудим смерть Джоэла. Вот то, что это сделали Давай. в самом начале, это очень здорово. Потому что если бы смерть Джоэла произошла бы в игре где-нибудь в середине, это было бы более... Неприятный, наверное, опыт. А тут знаешь, как пастор, игра начинается с того, что портички начинается с того, что убивает Джоэля, ты сразу к этому готов. И это еще до, до игры буквально, да, происходит. И дальше ты уже, в общем-то, самое худшее, что в игре случилось, в целом случилось вот в самом начале. Ну. В... Худшее такое слово, знаешь, дурацкое, да, вот в этом разрезе, но вот как я это оцениваю, с точки да. зрения вот, вот болезненности для игрока в плане переживания за персонажей, наверное, Джоэль самый полюбившийся нам игрок с первой части, если бы его убили, повторю, в середине игры, было бы больнее.
1: Окей. Mm, okay. Ну, опять же, наверное, это вот моя ситуация. Мне не было как-то его вот конкретно. Не, ну, так нельзя тоже сказать, что мне его было жалко, как любого человека, но я не могу сказать, что я прям конкретно переживал потерю Джоэла. Не,
0: я тоже как-то не сильно переживал. Ну, окей, то есть сюжетная завязка. но mm,
1: Ну, в общем, да. То есть, ну, объективно мне не казался Джоэл каким-то э, ангелом, хранителем, я не знаю, там, святым угодником, которым которому, ну, я не знаю, там все хорошо, да, он с ним. Нет, я понимал, что он, как бы, ну, в общем-то, негодяй. И даже его, даже то, что он сделал тогда в больнице, это, в общем, наверное, не самая приятная вещь. И, мало того, он там соврал. Ну, ну, в общем, это вот все, то есть, что происходило до до этого с Джоэлом, не давало мне мысли думать о том, что это, как бы, я не знаю, прекраснейший человек, душевнейший и, я не знаю, великолепнейший, самый лучший отец и, я не знаю... То есть его смерть не явилась для меня неким сюрпризом. Это то, что могло произойти в любой момент времени.
0: Учитывая то, что еще спойлер прочитал. Вот, наверное, сюрпризом будет, что Нелли его убила.
1: Да, да, это скорее... да, Было сюрпризом, что Нели. Я в этот момент очень сильно напрягся. Я говорю, а когда же Элли будет его убивать? Второй раз. Неужели она будет убивать его второй раз? Да.
0: Слушай, у меня, на самом деле, если сейчас задумался вот про... В игре... Игра интересна тем, что из-за того, что было много вокруг нее вот этого жужжания и разговоров и блин, там в игре будет что-то такое страшное. И журналисты не смогли пройти игру до конца, потому что слишком много было жестокости в конце. Какие-то вещи, которые, знаешь, я очень стараюсь избегать всего чтения, чего-либо про игру до ее окончания, но все это просачивалось маленькими кусочками, потому что невозможно полностью все заблокировать. И я все время ждал, когда будет самая-самая жестокая вещь. Потому что мне обещали, что будет много жестоких вещей. И поэтому я, когда сейчас, позже после прохождения игры, смотрю на весь результат и думаю, да блин, да вообще все закончу в шоколаде вообще. Все очень хорошо закончу. Все герои, за которых я переживал, живы. Потому что Два момента. Один момент я случайно что-то пытался набрать в поиске, у меня был какой-то не то глюк в игре, не то помню, что-то я поэтому хотел найти и начал набирать тексты. Мне Google автокомплит выдал что-то про то, как умрет э, Томми. Или там момент смерти Томми, или что-то такое. И я такой: блин, ну окей, понятно. Томи умрет. Но нет, нет. понимаешь, даже на самом деле, я, честно говоря, я из того, что, наверное. Мне кажется, такая вещь всегда так работает, из-за того, что у маленький ребенок сейчас. Ты воспринимаешь все, что связано с детьми, с беременностью по-другому. Я боялся только за одну. Совершенно не боялся за мол, почему-то, потому что она же плохой персонаж, правильно?
1: Вот. <сёк> Почему она плохой персонаж? Okay, окей, ладно. В момент, когда
0: ее убивают, она плохой персонаж.
1: Ну, наверное, да, окей. Okay. В момент,
0: когда ее убивают, ну, мы еще потом обсудим это отдельно, нам еще не говорят, что у них у всех были свои какие-то хорошие мотивы. Они все выглядят просто как ты говоришь слово, негодяями, которые пришли в наш милый Джексон и наших хороших Джоэля и, и Элли и Томми и всех, в общем-то, там поставили на колени, убили самого доброго парня, милого работягу Вот, от Сахи. Ну, я не знаю, я почему-то... Ну, я не успел снять. А вот с Диной я ждал, что ее бьют всю игру, и я так переживал, что сейчас ее убьют. А потом, когда уже дальше на показ момент на ферме с ребенком, я ждал, сейчас убьет ребенка. Что он произойдет? Потому что я ждал момента, который мне обещали, что будет страшный, супер вайленс который ты не можешь пропустить. Я вот ожидал, что это будет что-то связано с ребенком. Потому что вот это было бы жестоко, если, например, приходит ребенка убивают на твоих глазах, да, на ферме или что-то. Я вот что-то такого ждал. Слава богу, ничего не произошло, моя психика спокойная. Вот, а в принципе, ни за кого-то еще, не за Джоэля или не за Ксили, наверное, переживал.
1: За собаку переживал, нет? Собаку, собаку нет.
0: Собаку. Вот как-то я с собаками, вот понимаешь, Настя говорю, переживал за я... собаку. Я не очень с собаками.
1: Да. Окей. Okay. Uh, Там нет. просто многие переживают за собаку, которая. Как, как, как ее зовут-то, которая с ними была? С...
0: Я понял, да-да-да, Элис?
1: Нет? Да, Элис, по-моему, да, и все такие Так, а, так вот ее уби! А, Вот че Ну, то есть, как бы, mm-hmm.
0: да За девочку Свитой. Витой Ты знаешь, девочку Свитой, Витой, которая так интересно? Она показывает тебе Она есть, там в когда игру проходишь Ты же можешь там эти все экстрас лочить. И там у тебя есть эти модельки Персонажей, и их можешь вблизи Рассмотреть всех Я загрузил эту девочку Свитой. ты помнишь, да, про кого я говорю? которую или ну, да, 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 да. душит там И в воду кидает, или не помню, как она убивает Который играет в Hotline Miami
1: Это Hotline Miami, да?
0: Конечно, да, но это известный факт И в Вите, который она держит Вот в это, где у тебя модель просмотрщиков Моделей, ты можешь прям приблизиться Посмотреть прям на На экран, там написано по-русски Горячая линия Майами", ну потому что Hotline Miami так написано по-русски Это специализация
1: Да, я купил недавно, да
0: Это что? Вот, Надеюсь. и это и это очень-очень это интересно. Вот, ну ладно, фиксинг. Короче, давай мы с тобой сейчас идем пять назад. Мы обсудили Смерджо или переживали, не переживали. Нам раскрывается где-то примерно еще незадолго до этого. но ну, мы еще знаем это все по, по всему. Главный, главная интрига для простого российского геймера о том, что Эли лесбиянка. Все, кто играл в первую часть DLC, знали это еще тогда. Но для кого-то, кто, видимо, не играл в DLC и все это пропустил. Или я не знаю, считал, что это временное какое-то замешательство. В общем-то, для этого было, наверное, открытие. Поэтому столько много было негатива посвящено вообще гб теме, а...
1: я oh. не знаю, стоит ли это даже обсуждать. Я не, ви- я не вижу, что в, этой, в-, в-, в, этом, э- в этом произведении есть какая-то повесточка. Вот люди не, ну, говорят ну, про но, повесточку. Но,
0: но есть, но есть. Мы когда есть.
1: Ну вот, да, единственное, единственное, то, что мне немножко, ну, как бы, не то, что не понравилось, то есть мне показалось, что вот этот вот поиск гендерной самоидентификации вокруг кромешного постапокалипсиса, э, которым занимается э, Лев, Лев, это немножко странно. Ну, то есть, э, как это сказать, когда люди выживают в каких-то таких очень серьезных ситуациях. Мне кажется, они немножко не думают вот о таких вещах. Ну То да, это... Это, даже,
0: это даже не вопрос не резне прибави, даже не вопрос, мне кажется, того, какой ты каким гендером ты себя воспринимаешь. В моем понимании ситуация, в которой находятся герои игры, вообще ты просто сказал, помнишь, что тогда начал говорить про Джоэля, что вот Джоэля он пережил травму, они все пережили травму, часть в травме родились часть травмы пережили в момент, в общем-то, когда вирус, этот. Uh-huh. то есть ну, да. травма была у всех. И мне кажется, гендерная самоидентификация по определению какая-либо вообще, даже если ты идентифицируешь себя с биологическим гендером, это просто вот в моем понимании, в, в моем понимании потребности человека, пирамиде масло, все что угодно, это ниже выживания. Твоя задача — выжить. Ты думаешь про выживание. С другой стороны, понимаешь, возвращаясь к теме вот этого лева, льва, я не знаю, как это правильно по-русски сказать. Лева,
1: лева, лева. Я, лева? Нет. Да.
0: А, тут же вопрос с тем, что его определили а, быть женой какого-то там старейшины. И вот здесь сложнее, потому что если у тебя действительно ты не хочешь быть тем полом, которым ты являешься, а тебе надо не только быть а еще и, и выполнять определенную гражданскую роль.
1: Причем с каким-то стариканом, скорее всего.
0: Ну, разумеется, он же старейшина. То я понимаю, что в принципе может быть какой-то вот такое произойти. Но я согласен, что это... Вопрос другом. Давай, если мы говорить про вот эту ГБТ-повестку, сейчас Эли, уйдем от Эли все равно лево. М-м-м, мне кажется, факт, шанс, вернее, шанс того, что Эбби встретил именно таких персонажей, выглядит... Все это выглядит слишком надуманно, понимаешь? Понятно, что карты так могли совпасть, что здесь и и Эли ЛГБТ, и Лев э, трансгендер и прочее-прочее. То есть, могли эта карта совпасть. Но, когда это все в рамках одной игры, и у тебя обе части игры так или иначе связаны с ЛГБТ, это выглядит как повестка. Вот я понимаю, почему люди, которые... э, То есть, я... Ты знаешь, я не знаю, люди, которые меня знают, знают, что я не только не гомофоб ни разу, я антигомофоб. Я, в общем-то, с, с радужными флагами готов биться с, с гомофобами. Но только в Твиттере. Запретил Твиттер, я не выхожу ни с кем биться.
1: Потому что надо сейчас держать самоизоляцию, не их.
0: Вот. А, но при этом, при всем, вот вся эта идея, что вот это все так совпало, и в рамках одного сюжета все это произошло, выглядит, ну, слишком надуманно. И поэтому я считаю, что это... люди говорят, что это повестка. Я с ними отчасти согласен.
1: Ну, О-о-о. может быть. Опять же, я не буду в этом плане спорить. Э- возможно, это действительно есть какая-то повестка. Ну, а...
0: ты сам хорошо сказал. Помнишь, вот в выпуске, я не помню, в каком в выпуске с Настей мы это обсуждали, что... То, что игра делает какой-то определенный стейтмен, какое-то заявление, это совершенно нормально. Да, это игра, Ну, которая делает заявление, что вот это, вот нормально. И ну, это здорово. То есть это это нормально. И Дракман имеет право на это заявление как как автор. Потому что если Ну, ты будешь смотреть какой-нибудь, я не знаю, фильм «Филадельфия» или я пытаюсь вспомнить... Какое-нибудь произведение, в котором доминируют у тебя ЛГБТ-характер э, как по-русски. Персонажи, да? Это нормально для высказывания. Просто мы в играх к этому не так, наверное, привыкли. И, наверное, просто игра такого масштаба. Потому что когда такое происходит в условной Life is Strange, к этому меньше внимания. Потому что не эта игра, которую ждали 8 лет. Когда это происходит в игре такого масштаба, в главном эксклюзиве Sony, я понимаю, что только воняющих на эту повестку недовольных людей.
1: Ну, я понимаю. Причем самое интересное, что в Life is Strange это было очень опционально. То есть ты мог этого избежать. Там, понятное дело, что совершенно к этому все дело склонялось тебя, к этому наклоняли всячески, но у меня. у, <variables> у меня. Не знаю. Ну, у меня, кстати, у меня, кстати,. Это, господи, как ее звали, Макс. Максин была вполне стрейт, и у нее там даже какие-то отношения были с этим мальчиком, который там к ней... Ну, в общем, не то, что прям отношения, но они как-то выразили некую симпатию друг к другу.
0: Да, а Кассандра?
1: Кассандра, как это сказать, мы не матерились, мы не материмся, но она все, что движется.
0: Очень хорошо. У меня, кстати, примерно так же. Она любит это село, по мне. Как я решил, Кассандра, я напоминаю, это Assassin's Creed Odyssey упоминание, а не просто так
1: Да, это спецвыпуск только <правильно> распространяется
0: правило Смотри, да, я логик. считаю, то, что Дракман сделал, еще начиная с DLC, то, что Дракман сделал э, или Лесбиянка, это очень круто, потому что я считаю, делают ее, ее персонаж куда более выпуклым куда более интересным, она более необычная. Потому что если бы вместо Дина она любила бы условного Джесси, это было бы более пресно. А он ее ее с самого начала делает необычной, не не массовой, не отличающейся от других людей. И поэтому, если вопросы своих сексуальных предпочтений она выбирает Дину, то это вписывается, мне кажется, в эту идею того, что она необычная.
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, ну, я же еще и комикс читал, который American Dreams, где про ее отношения с. Начинающиеся отношения с. Господи, как ее звали? А, девочкой, которая. Из ну, из DLC, ЛСипер. да, которая черная японка звали да. тоже уже. Вот. Ну, то есть, как бы смысл в том, что Уэлли действительно очень тяжелая ситуация. Она попадает в эту школу, где она знакомится с этой девочкой, а, и. Там ее действительно обижают, ее, она не в первой школе, то есть ее, в общем-то, обижают, и вот она находит себе друга, и, естественно, у нее развиваются некие там, ну, я не знаю, там, предпочтения, непредпочтения, но ну, в общем, она себя находит в этом человеке. То есть, в принципе, я не знаю, но самое забавное, что мне очень понравилось, что даже они пошутили по этому поводу, да, то есть, когда Джесси, они там с Джесси, помнишь, обсуждают, что Джоэл считал, что то ли ты мне нравишься, то ли, в общем, короче, что мы с тобой неплохая пара.
0: Mm-hmm.
1: Червона вот. такой, да? Да, он говорит, ну, я, это типа, ты не в моем вкусе. Джейс такой, говорит, ты имеешь в виду, что я азиат? Он говорит, ну, а, да, да, тип, да, того. Да, 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 Это да, 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 в этом плане они даже как бы смеются над этим. То есть это, в общем, абсолютно нормально. И поэтому, я не знаю, мне не кажется... Слушай, может быть, конечно, это связано с тем, что мы с тобой живем в таком обществе, в котором, как бы, ну, геи существуют.
0: И геи, и трансгендеры. И это, и это позиционируется всегда как... Опять же, это, я думаю, ни для кого не секрет, что... Вообще в западном обществе тема терпимости достигла невероятных масштабов, я не буду сейчас обсуждать, она переливалась уже через стакан или нет, но факт налицо, что действительно везде позиционируются, пропагандируются положительные отношения ко всем, независимо от их расы, пола, веросповеданий, тем более сексуальных предпочтений. И, да, исходя из этого, смотришь нормально. Интересно, что, опять же, обратил внимание, во время самой игры ни один персонаж никак не показывает свой какую-то... Ну, кроме разве что этих скаров, которые охотятся за левом, да? И там мамы, которые не признают, я uh-huh. так понимаю этого. В принципе, нам, кроме религиозных фанатиков, не показывают ни стороны Аби, ни стороны никого из окружения Эли, вроде как, что кто-то как-то ее оценивал плохо. Из-за того, что
1: там... Ну как, ну в самом же начале. Ну, а, ну да, вот этот
0: мужик, который, да, там что-то
1: как-то... Вот этот мужик, ради это которого семейный, там же как праздник. бы... Семейный праздник. Из-за этого, да, это семейный праздник. Я так понимаю, что из-за этого все и как бы и получилось. Это один из ключевых ну, моментов. Ну там спорно.
0: Мне кажется, там не очень показывают, что это гомофобия на лицо. Ну не знаю.
1: Не, а почему? Он ее как раз так называет. Это mm. семейный праздник, тут так нельзя. За нее вступается... Джоэл, с которым, я так понимаю, они не разговаривали уже несколько ну да, 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 да. лет mm-hmm. к этому моменту.
0: Ну, лет вряд ли, и... но
1: ну, Я так понимаю, что они не разговаривали с момента разговора в Сент-Мэри Хоспитал.
0: Нет, я так понимаю, у них просто отношения не, не очень. Гитару, а же гитару он приносят приносит же после, да?
1: нет. Нет, 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 я так понимаю, что как раз они вот помирились, за де... они помирились вот прямо за день до его смерти.
0: Черт, придется вот. читать. Я да. не уверен, я думаю, что они просто у них были натянуты отношения с момента. Нет, может, они вроде как исправить. типа не
1: разговаривали все это время.
0: Вот это, И это чуть ли
1: не первое, что Элли ему сказал за... вот, вот с момента, как их э, путешествие... А
0: откуда эта информация у тебя? Почему то сделано? сделал Ну, я не
1: знаю. Я смотрел некие какие-то там, типа, обзоры сюжета и какие-то там факты, которые вы, возможно, не поняли или mm-hmm. что-то mm-hmm. Вот в этом.
0: Интересно. Ну, я то так То есть не знаю. Окей.
1: Okay. Не, ну, опять же, тут совершенно непонятно, что, может быть, они, конечно, там и разговаривали по каким-то там, я не знаю, деловым вопросам. Но ни- ни- никакие личные темы вроде как, типа, они не Но разговаривали. Ну, мне кажется, что в
0: игре нигде явно об этом не говорится. Мне кажется, скорее додумки. Ну, я не знаю, может быть, я пропустил момент, где она или кто-то говорит скользко, что речь про годы, когда они не общались. Ну, окей.
1: Ну, может быть. Кстати, я не знаю, я подумал чисто теоретический разговор на веранде, когда Эль говорит, что я бы хотела тебя простить, происходит типа летом, она, по-моему, не очень тепло одета. Так, давай мы с тобой Ладно, Ива, Ира, пойдем, пойдем, споре, пойдем
0: да. дальше. Мы обсудили все дальше, сексуальные пойдем. предпочтения персонажей, кого смогли. И. Не, я просто хотел сказать, что на самом деле мне кажется, что здорово, что он сделал такой или Дракман, или не Дракман, я не знаю, кто на самом деле, понимаешь, сценарист, по сути же, кто-то другой, я так понимаю, да, это же не Дракман. Почему? Сценарист. Дракман? Дракман,
1: Драк... да. Ну, да, окей, да, пусть, пусть,
0: Дракман. Пусть, пусть Дракман. Я считаю, это здорово, но вот со, с трансгендером Левым, мне кажется, перебор именно потому, что не надо бы все это в одну игру запихивать, но окей, это выбор, выбор автора.
1: Ну, в общем, да, если бы это было бы в следующей серии, то было бы лучше. Ну, тогда, тогда еще
0: больше был бы разговор про, про адженду ЛГБТ, М-м-м-м. что в каждой Разве. серии у нас. Вот, ладно, фиксим. Короче, идем дальше. Беременность Дина, мы с тобой вкратце, ну как обсудили? Конечно, это выглядит немножко как мыльная опера вот это все.
1: Да, есть немного. Ну, то есть, то, что они. Не, ну смотри, они попытались сделать некое отражение. То есть они попытались замкнуть, и, кстати, в геймплейном плане тоже. да? Угу. То есть у тебя есть некое отражение Эли в, в, эби. в, в эби и на...
0: Я сегодня писал по-русски, задумать, что Эли и Эби отличаются одной буквой. Здесь две L, здесь две B. Ну, в русском.
1: Ну, в русском, да, в английском чуть это, но звучит очень похоже. Но смотри, то есть Эби сопровождает подростка как Джоэл сопровождает Элли в первой части. Ну, или тоже, может быть, скажем так, метафорически во второй части. То есть, например, а. вот такие вещи. Или, например, Эбби э, теряет тоже отца, как и Элли. Ну, то есть вот, вот эта вот рифма, она присутствует во многом. То есть Без есть слов, очень много... Это, да,
0: они пытаются показать максимально похожесть персонажи. Вся идея наверное, показать, что они похожи.
1: Ну, в общем, и в конце да.
0: задать у нас вопрос, а кто из них в обществе делает правильные решения в жизни в итоге? кто из них добрее и лучше?
1: Не, ну начнем с того, что, наверное, там тут хороших нет.
0: Ну, и да, и нет. Я соглашусь, но мне кажется, сейчас мы опять же забегаем вперед. Я... Так, так вот, подожди, да, да, да я забежал
1: немножко вперед. Да, по поводу беременности, то есть беременность Дины это то же самое, что беременность э, Мэл. Мэл. Безусловно, нет, я поэтому ожидал, что Дину убьют. — Ну, может быть, да. — Потому да, что да. она,
0: когда Эбби приходит в конце первой, первого дня, ой, первого, ну, первой части игры за Элли, она приходит туда и убивает Джесси. Я говорю, ты убиваешь моих друзей, я убиваю твоих. Самым логичным развитием ситуации для меня было, и то, что я ждал, описать ей, кстати, тогда, что, скорее всего, бьют Дину. Это было бы супер логично, потому что на тот момент, очевидно, Эбби уже знает, что Мел мертва. Мы знаем, что Эбби подруга Мэл, потому что они вместе там приходили все в, в Джексон. Очевидно, она уже видела Дину, а возможно, уже ее убила. И, в общем-то, я этого ждал. Я очень был удивлен, когда Дина выжила и ребенок выжил. Ну, да, ты прав. Это действительно идея сделать зеркало черное.
1: Ну, С может, ситуацией. не черное, но да. Вот. Ну, в общем, да, то есть. Ну и плюс есть такое, что ну, ты, вот, ты вот как бы прав, наверное, да, что если женщина беременна, то это как бы воспринимается гораздо более болезненно, потерять. Не совсем понятно, почему, но, но вообще логика — это не про эту игру. Ну, то есть вот есть очень многие люди, которые пытаются, что типа логичнее было бы, если бы Нет. Люди вообще иррациональные существа Мы вообще иррациональные люди В смысле, иррациональные существа Если бы мы вели себя рационально Мы бы не не сидели бы, я не знаю, там в Твиттере 8 часов в день Мы бы не покупали там, я не знаю, какие-то там дорогие машины Потому что, в принципе, дорогая машина дешевая отличается практически ничем там, мы бы ели только очень полезную еду.
0: Ну понятно. Но, да, да.
1: но мы, 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 к сожалению, не совсем рациональны, и мы ведем себя не совсем рационально. И в... это люди, которые, как мы знаем, как мужа, они все как бы пережили травму, да, так или кто-то родился, мы уже об этом говорили. Поэтому то, что они ведут себя не совсем логично.
0: Можете это... писать
1: на Например. Который, да, то есть... Ну, то есть не надо искать вот именно конкретную логику, что логично, там, я не знаю, было бы убить... Э, там, я не знаю. Ну, whatever. Согласен. И в любом случае, это, кстати, это, кстати, как ты понимаешь, это то, что отчасти останавливает цепь насилия. То есть Эбби останавливает это, э, э, эту цепь насилия, а Элли потом, возможно, из-за этого останавливается и... Угу. и финале,
0: безусловно, безусловно. Во многом, возможно, mm-hmm. поэтому.
1: То есть, ну, там у нее есть другая причина, но все равно этот этот, этот контекст он явно присутствует, потому что mm-hmm. если бы если бы э, это произошло с э, Диной, то такого финала бы ну, просто не могло бы. Быть,
0: быть. Безусловно, безусловно. Вообще логичен, да. То есть, возможно, Дракма это сделал именно для того, чтобы сюжет мог продолжиться. Потому что если бы это убило бы Дину, а потом даже бы Эда, то всего вот этого сложного, интересного, более глубокого развития игра бы не получила бы. А она получила развитие именно потому, что Эбби останавливается. Именно Эбби, потому что никого вообще-то не убивает. Она не убивает ни Эли, ни Дину, ни ребенка, никого. Но это не останавливает Эли, чтобы пойти и дубль-два пытаться повторить всю всю эту идею. Ну, ладно, да, логично, да, согласен с тобой, ты прав Я хочу сделать маленький, на самом деле, шаг в сторону И обсудить вот то, что мне запомнилось в игре Даже не так Я хотел обсудить это раньше, но, понимаешь, обсуждая это не без спойлеров, не получилось бы Это не про сюжет, это не про все хитрые распространения Это, про на самом деле, про первый день в Сиэтле Первый день в Сиэтле мне понравился, наверное, чуть ли не больше, чем все другие куски игры. Я не могу объяснить, конкретно почему, но мне понравилось вот это вот большой даунтаун с небоскребами, в котором сейчас практически никого нету. Я, когда играл первый день в Сиэтле, в Даунтауне, я получил какие-то такие эмоции, которые не, поигра... не получил дальше потом. Потому дальше потом, в принципе, классическая вот эта вот такая вот, ну, не одноэтажная Америка, а. Ну, не даунтаун, не, не небоскребы. И там нет вот этого размаха в дальнейшем. А вначале он есть, и мне как-то это очень запомнилось. А тебе какой-то есть какой-то, запомнился больше всего уровень? Или. Что тебе запомнилось больше всего? Я, кстати, еще один вспомнил момент.
1: Мне очень понравился. Наверное. Второй день за Элли, потому что он был самый интересный из геймплея на точке зрения.
0: Я вообще не запомнил. Даже не
1: могу вспомнить, о чем ты сейчас. Ну как? Это вот то самое ныряние в траву, собаки, которые тебя... Это мне очень запомнилось с... с именно с игровой точки зрения, да? то есть там были действительно очень интересные локации. Я вот помню их вот, они, они были именно интересные. То есть вот этот вот тот кусочек, который ты рассказывал, который ты три часа проходил, я вот его, mm-hmm. наверное, ассоциирую как самый такой вот геймплейно насыщенный, потому что там было фактически все. Вот в этот момент там было все. Там были и собаки, там были, там нужно было ставить ловушки, там достаточно большая локация, там достаточно интересная локация, там есть, где спрятаться, там есть где с импровизировать. Uh-huh. Вот, вот с геймплейной точки зрения, мне запомнилась вот это именно вот эта вот локация. Причем, именно, наверное, вот этот вот, э, вот, этот вот кусочек, где, э, где травка, и, и вот. Я не знаю, как это писать Беседка, еще есть, там такая.
0: Мне очень запомнился визуально уровень, когда Эбби и Лев спускаются вниз с небоскреби, и там вот этот вот ад кромешный, вот этот разрушенный небоскреб, где ты вот прыгаешь вниз с этажа на этаж буквально. Ты знаешь, да, он, да. он визуально был один из самых, наверное, красивых. Я сейчас потом вспомнишь, наверное, он даже мне больше понравился, чем чем первый день в светля, хотя первый день светля мне тоже запомнить какое-то вот ощущением свободы. Я, кстати, когда играл в первый день, я думаю, блин, наверное, вот если это был бы open world, наверное, все-таки это было бы не так плохо. Хотя потом я передумал, конечно, немножечко.
1: <с>... Вот, да. Ну, понимаешь, какая Но... ситуация? <плотворение> когда у тебя open world, ты не можешь делать так плотно. Ну понятно, да. И потом обрати внимание, здесь open world, в котором нету ни одного NPC. То есть как только бы там появился кто-нибудь, кто произносил бы какие-то слова, то тут м- могло все посыпаться. Поэтому они open world или кусочек open world сделали очень-очень таким компактным и очень простеньким. То есть если бы это был большой мир, то мог бы все-таки, ну такой только академа может делать такой пустой открытый мир, понимаешь?
0: Ну это требует определенного, да. Согласен. Раз ты начал говорить про геймплей, давай наверное, обсудим разницу геймплея между Эбби и Элли. потому что Эль... меня да, сейчас он... не привью себя, да. А, мне кажется, они взяли геймплей за Джоэля с первой части и его <звук> разрезали на две части, половину дали туда, половину сюда и чуть-чуть улучшили. Тебе не показалось так?
1: Мне кажется, они взяли геймплей за Элли из первой части и прокачали Элли, а Эбби это фактически Джоэл. То есть они взяли Джоэла и его запихнули в Эбби. То есть Эбби больше полагается на грубую силу, у тебя больше экшен-моментов, у нее меньше способов скрытно убить, то есть не поднимать панику. Там больше моментов, когда тебя фактически вынуждают идти на открытый конфликт. Больше патронов, на мой вкус. Ну, там, в смысле, больше ресурсов, я бы даже так сказал. То есть там патроны не особо кончаются. В случае с Элли, наоборот, больше какой-то такой... Тебе больше вынуждают заниматься какими-то более юркими, скрытыми вещами. Кого-нибудь там, я не знаю, укусил. Ну, не укусил, я не знаю, там кинул в него чем-нибудь, убил, быстренько скрылся, спрятался. э, Подождал, пока панику уляжется, пошел там дальше. Ну, то есть вот как бы вот Элли такой более скрытный, более... э, Ну, я не знаю, более что ли больше наловкость, ловкость, да, геймплей, то и Эбби такой более, более, более брутфорс, да, более такой прямолинейный. Но начнем с того, что это очень круто. Получилось, что у тебя есть, как бы, две игры еще отличаются с геймплеем, точки зрения.
0: Почти GTA 4, 5,
1: да? Ну, не знаю, как так, но, например, я считаю, что э, третий день за Эбби, нет, стоп, второй день за Эбби, конец второго дня заеби. Это самый что ни на есть этот, как его, Resident Evil. Они сообразили, что можно сделать Resident Evil.
0: Блин, я, кстати, об этом думал. Ты сказал об этом, про что это Resident Evil? И я в какие-то моменты начал понимать, что, блин, это же действительно прямо оно. Не хватает только три медальона найти, сюда вставить. Но напоминало мне во многих местах, да.
1: Ну, в общем, да. Ну, потом Resident Evil разные бывают, не всегда медальоны вставить.
0: Ну, я, я понимаю, но все равно.
1: Вот, ну да, то есть, в общем, безусловно, этот вот момент, именно такой вот какой-то непонятный, непонятного подвала, в котором ты так любишь мотаться в Resident Evil, вот он присутствует, и в конце это какой-то непонятный этот мегабосс, который э, как это, Red King, да, то есть Кольхиный Король.
0: Я сделаю сейчас, знаешь, я, раз мы начали говорить, опять же, про геймплей, э, я забыл рассказать об этом раньше, и думаю, сейчас самое время, я играл всю игру на survival slash hard. Я поставил все на survival, кроме помощи... Ну, как называется? Я уже говорил об этом. Allies. Да, ты
1: рассказывал. Дру- да, друзей
0: это... твоих, да? То есть да. у меня все survival, кроме этого. по что-то еще я потом тоже поставил на hard, но все, ресурсы, все на survival у меня было. Обнаружение. это, В общем, это делает игру очень сложной. Я прошел так вплоть до момента, когда приходят Эби и сейчас пытаюсь вспомнить. Короче, они Эби, Эби девочка, я не помню девочку вторую сестру лев лева, как ее зовут девочка, не помнишь?
1: Яра. Яра,
0: точно. Когда Эби Яра, вот они они выходят, они проходят там какие-то небоскребы, они приходят в порт. В порт. Я пытаюсь вспомнить где. Короче, в общем они где-то там я переключил сложность с «Сурвайвала» на «Просто хард». Вот где-то в вот этот момент. Не, не доходя до острова, но после уже, когда они они проходили какой-то, помню, «Баскрот» в начале, не помню подробности, или и «Порт» проходили. А в «Порту», где она, где она встречает этого мексиканского чувака? Или вообще же путаю куски? В «Порту» она встречает мексиканского чувака? Или это было вообще, когда она с левым была?
1: Напомни mm-hmm. мне... Нет, нет, подожди, она действительно... А куда Яра девается, непонятно. А, Яре сказали подождать. Подождай, да, с... да, да. Да, да. подожди да. здесь, а я тут пойду и встречаю этого мексиканского чувака. Вот,
0: короче, на мексиканском чуваке, в середине этой парковки, я переключился на... Харт. Тяжко было? Ну, ты меня с чем короче, меня задолбало. Проблема игры на сурвайвале — это сэмпоинты. Что ты начинаешь каждый раз с самого начала вот этот кусочек. И это болезненно вот серьезно, это просто задалбывает, потому что ты проходишь одно и то же, потом выбегает какой-нибудь э, скример, тебе кирдык, и ты опять начинаешь не с этого места, не с этого этажа парковки. Ты начинаешь с самого начала. И ты опять полчаса до туда доходишь, выбегает скример, убивает и ты говоришь: твою мать! И когда это происходит несколько дней подряд, понимаешь, а времени тебе не так много, думаешь, нафига. Это интересно. Я всю игру так прошел, понимаешь? Ну, как всю игру? То есть до, до этого момента большую часть. В этот момент я переключился на хард, и для меня после сувайвала Hard казалось просто супер easy. Я понимаю, что это супер... Как сказать? Супер... Я звучу сейчас как СНОП, как но это вопрос именно сравнения. Если бы я сразу начал бы играть на на харде, у меня такого бы ощущения, наверное, бы не было бы. Но вот этот, вот этот вот прыжок на уровень вниз, по сложности, я не скажу, что он мне понравился. Честно скажу. Почему? Потому что, это знаешь, как вот я не могу... могу Будет хороший пример? Представляешь, вот ты играешь в какой-нибудь Dark Souls или в какой нибудь Sekiro. Ты прошел mm-hmm. 80% игры, ты научился играть сложно, а потом тебе делают легко, и у тебя как-то вот весь азарт игры, вся вот эта вот Сложность пропадает, и ты не... если раньше ты получал удовольствие, ага, я могу этого условного Ред или кого-то победить на этом уровне сложности, и ты, ты рад, ты, ты вот действительно чувствуешь, то здесь кажется, что все слишком просто. тебе уже не радует, что ты всех их убиваешь. И...
1: Слышь, то есть, а редкинга Кинга ты убивал на Сурвайвале? Ну да, он же был до О, этого. Да. да, он был до. Это было, наверное, тяжко. Ну... Я на нем долго просидел.
0: Ну, и, разумеется, не с одной попытки, я на нем долго просидел. Ред Кинг, слава богу, начинается практически с самого начала, после, ну, с, с себя. Но ну, Но единственное, да, да, единственное там. И, и когда он тебя отделяется, это второй кусок, они тоже тебя пожалели, и ты начинаешь с уже с отделения, не заново выбиваешь. То есть, в принципе, там было более менее терпимо. но да, у тебя меньше хитов, у тебя все это тем меньше ресурсов ресурсы — это бы просто боль. Потому что раз, и у тебя приключение на хард, забиваются все ресурсы, у тебя все есть, ты наделал этих динамитов, ты надел патронов, всего-всего-всего. А когда ресурс ограничен, у тебя даже вот эти вот, вот эти вот, как называется, очки прокачки себя и очки прокачки оружия, они тоже очень граничны. И поэтому выбор, что мне вложить, в какой из пистолетов увеличить мне силу стрельбы, он очень важный. И ты никогда в жизни не потратишь очки на то, чтобы делать больше патронов, потому что ресурсов у тебя на патроны никогда не хватит. Ты играешь за Эбби, ты, дай бог, накопишь ресурс на один вот этот вот шиф, чтобы убить скримера. Поэтому ты никогда не будешь тратить эти ресурсы на патроны, в принципе, потому что их очень мало. И ты за день накопишь максимум на 1-0, ну, на 2 этих шива, понимаешь? И из-за этого у тебя логика распределения очков другая. А когда у тебя раз все забито, и у тебя этих очков дофига, и а, все прок... а, прокачаю, пофиг. То есть другое восприятие, ну, я не скажу, что мне супер понравилось, но как итог, я конец игры за один вечер прошел. То есть я играл месяц-два сколько до момента с островом, Точнее, с этой парковкой, и потом я за один, за один вечер прошел всю игру дальше. Весь остаток. Все, Санта-Барбару и т.д. и т.п. Вот. Хотел сказать сказал.
1: Молодец. Нет, я играл на харде, и хочу сказать, что да, мне не нравилось, хард был слишком простой. То есть я надеялся, я начал на нормал, а потом э, переш- переключился на хард. Но на этом харде почему-то мне совершенно не понравилось то, что действительно мне все равно еще. Хватало ресурсов. Мне хватало... я не знаю, чуть, ну, Всего на самом деле хватало. Ну Да, было чуть интереснее, потому что игра чуть больше сопротивлялась. Но, в принципе, я шел вперед. И ну, как бы постоянный был какой-то прогресс. В общем, я не могу сказать, что я застревал где-то. Единственное, что мне... Единственное, что мне прям совсем было... Ну, я не знаю, тяжело или даже, не знаю, раздражало, что ли. Вот это вот, когда Эбби встречает э, Лева и Яру и вот эта вот битва с этими кликерами или кто там э, в темноте, ну вот когда Эббит там только что чуть ли не повесили, да, то есть у тебя там без, 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 неограниченная это, труба или какое-то холодное оружие, но смысл в том, что на тебя там прут как как как, как не знаю кто, да, то есть и тебе нужно постоянно там что-то... Ну это мне немножко напомнило не знаю, Dark Souls. Тут мне было тяжело, на самом mm. деле. Почему-то один, наверное, из самых сложных моментов, на котором я очень долго висел. Mm-hmm. Наверное, это самый сложный момент. Даже Red King был не такой сложный, если честно. То есть с Red King было понятно, что делать. Ну, то есть... В Red King
0: ты просто бегаешь, как сумасшедший. Я, по крайней мере, бегал как сумасшедший, и пытался что-то делать из... У меня Потому что три патрона, <laughs> ровно, одна стрела, и ты пытаешься... Там ресурсы раскинутый. То есть, Радкинги, они раскидывали ресурс, Их не очень много, но еще один патрон, еще один патрон. У тебя, в принципе, игра, конечно, в Сурвайвели, у тебя шансов, ну, как бы, у тебя нет права на ошибку зачастую. У тебя просто патронов не хватит убить Убить э, вот этих вот больших персонажей. Поэтому ты часто переигрываешь только потому, что ты промахнулся два раза, и все, и просто ты уже больше не можешь никак его убить, потому что у тебя больше нет оружия, чтобы это сделать. Никим образом, и тебе приходится очень переигрывать. Но, эффект с ним. Ну, да. Я... Мне, мне трудно сказать. Может быть, если играл бы первоначально Харде, я бы так не думал. Но мне кажется, из-за того, что я столько вбухал сил в Сурвайвл. Survival... На Сурвайвале легче играть на стаузе. Поэтому уровень вот с собаками, который ты говоришь, был очень трудный. Потому что стелс не работает с собаками. Потому что в принципе ты играешь долго, медленно, а ты медленно подходишь, ты одного, второго, третьего я их считал, то есть я считал людей, кого просто уже в какой-то момент понимаешь, сколько здесь человек, и ты понимаешь, сколько еще осталось. Но как бы это нечестно с точки зрения как бы, игры, потому что да, ты как бы не должен был бы знать, сколько у тебя там NPC, но ты знаешь.
1: Слушай, насколько я понимаю, но ну, я, я может быть не совсем прав, но из того что мне из того что я слышал, что собак не так надо выносить, надо убивать хозяина, собака стоит и гускулит по Нет,
0: не, не на ну это если ты убиваешь ее, например, хозяина луком или пистолетом с глушителем, то есть ты не поднимаешь шум, тогда собака да действительно стоит, это все как-то убить надо. Если ну ты да. пытаешься стезом сзади подойти его схватить и задушить, или, разумеется, собака начинает лаять. Она не стоит и не смотрит, ты ты хозяина душишь. Правильно?
1: Ну да. да То я, есть нет. Там,
0: там, там вариантов нету. А в принципе я всех, кроме всех моментов, когда их подвоили они собаками, всех можно, все уровни, большую часть, там 90% крылья прошел при помощи подойти сзади и задушить. Потому что мало патронов, я уже говорил. Потому что всего очень мало. И вообще-то практически единственное и основная методика и тактика, которая у тебя есть, ты, в принципе, все свои очки вкач... вкладываешь в то, чтобы развивать вот этот стелс, потому что только ты проходишь. Ладно, фиг с ним, давай, мы чуть задолго обсудили про уровень сложности, много вбухали в это времени, давай лучше теперь обсудим, наверное, сюжетную часть игры за Эби. Мы вот обсудили, в чем разница между э- геймплеями, да, но вот с точки зрения сюжета для меня Это было вау, я очень обрадовался, когда начала вся игра за Эбби, когда нам показали ту же самую локацию, в которой мы были вот вот буквально вчера с Элли, но в которой люди, дети — это огромный развитый мир, потому что, в принципе, у тебя, пока ты собираешь бумажки про вульфов от от имени Элли, у тебя не возникает, у меня, по крайней мере, не было понимания, вульфы — это насколько это большая организация. А тут тебе показывают, что это целая там, цивилизацию они отстраивают на, на месте. И вот ты смотрел фильм, с, как его зовут? Боже мой. Забыл актера и режиссера. Апокалипта. Знаешь, Нет, что я говорю? Нет. Боже мой, кто его снял? Сейчас слушают нас. Слушают Кстати, снять. знаешь, как
1: ВЛФ как, 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 как называется в русском переводе? Псы? Mm. Псы? Я вообще не знаю, что там с русским переводом, если честно, и них почему-то светлячки превратились в цикад, волки превратились в псов, сутулах, я не знаю. Ну, в общем, что-то какая-то фигня происходит, я не понимаю. Я за что?
0: Мел Гибсон, я, короче, посмотрел, Мел Гибсон не очень популярный персонаж, но суть не в этом. Мел Гибсон, короче, снял этот фильм, его суть заключается в том, что у тебя есть племя, в, не помню где, там, в Амазонии, в Африке, нет, это где-то в, в Америке. какое то есть племя. И оно там живет, все живет. И тут приходит более развитое племя, хватает людей и уносит к себе. Выясняется, что у них там развита цивилизация, у них там религия, у них там все. И ты понимаешь разницу между развитием двух племен на одной территории. И суть в том, что у тебя герой бегает, его там ловит, но кроме вот этого сюжетного экшена... Основная концепция в том, что у тебя параллельно существуют совершенно две развитые цивилизации. И они... И одна смотрит на другую. Одна сверху, а вторая снизу. Фильм заканчивается тем, что у тебя приплывают конкистадоры на э, кораблях. И ты понимаешь, что уровень развития цивилизации вот этой вот европейской, чем он отличается от э, цивилизации, которая там есть. И понятно, кто победит. Мы уже знаем из, из уроков истории, да? что не, не племя майя какое-то там победило, да, победили европейцы, которые всех этих индейцев перерезали. То же самое примерно здесь, потому что те показывают Джексон, вот этот маленький, миленький городок, а потом тебе показывают вульфов, у которых э, большая, развитая не знаю, развитое все у которых оружие выдают, и грузовики, и здесь и собак разводят, а тут у тебя, не, не, не знаю, мне это очень впечатлило. Буриту дают. Да. Мне это очень впечатлило, то, как они показали, что действительно раз, по-разному цивилизация развита. И мне фильм сразу вспомнился в этом плане, потому что очень похож. что показывать вначале одну менее развитую цивилизацию, ты думаешь, ага, круто, вот Джексон, вот они там, Сурвайл, вот они там смогли выжить, городочек построить. Показывают, что он вообще в других местах все еще круче. Ты не знаешь, может где-нибудь в районе... Хотя нам столько городов показать в первой части, мы, наверное, узнали бы про цивилизации. Голоскорно mm-hmm. прошло много лет с тех пор,
1: мы не, не знаем, что в Европе, кстати. Может, да,
0: там... Надо, надо, надо ждать. Может там вообще все развито И уже вакцину открыли. Да. Э, э, в, в России. Спутник, спутник в, в Вин называется. <связывается> да. Третья часть будет: Про вакцину из России. Ну, короче, вот. <связывается> как тебе игра Заеби? Тебя удивило? Ты что, твои чувства были?
1: Ну, Во-первых. Ой! Мне за Эбби понравилось больше играть Вообще мне часть за Эбби в игровом плане понравилось больше Во-первых, кусочек по Resident Evil Во-вторых, очень много всяких вещей Которые про Эбби сделаны гораздо более аккуратно Из серии вот этот вот э, Как-то этот эффект доли, Когда она подходит к краю И камера начинает трястись Вот эти вот вещи Ага, да,
0: хорошо пытаюсь показать это
1: вот, что у нее голова круто, боится высоты. То есть она вот Эбби нарисована и сделана как будто более комплексно, нежели, нежели Элли. Вообще мне Эбби понравился больше, чем Элли. Во, во всех смыслах этого слова. И сюжетном, в сюжетном плане, если в случае с Элли это вечное движение вниз, то есть как мы понимаем вообще на самом деле на протяжении всей игры, что Элли тупо деградирует. Ну вот. Вот, просто она, она, она благодаря своей как бы не, там, ненависти ненависти а может быть не к, некоторому саморазрушению она идет к некому э, падению ты, да? ты украл
0: есть, эту мысль честно скажи или сам дошел до этого сам дошел вот это круто ну, потому что если говоришь блин слушай ты, ты прав сто процентов да очень очень круто замечено, так говори
1: вот то Эбби, она наоборот растет то есть она начинает с того что она ничего не хочет, ей нужно исключительно отомстить, то есть она находится вот в таком состоянии, и она начинает, она вырастает до того, что ей уже в какой-то момент времени хочется сделать что-то хорошее. То есть мы мы находим Эбби в тот момент, когда она внезапно начинает находить себя. То есть она начинает понимать, что она существует. То есть у нее был там некий бойфренд, который от нее ушел, потому что она была сфокусирована на том, чтобы каким-то образом найти и убить Джоэла. Там, э, понимает, что она из себя, в общем-то, уже даже не знает, что делать, Ей не нет никакого смысла жизни, потому что ее смысл жизни был в том, что убить Джоэла этот Джоэл э, убит, и она пытается каким-то образом вырасти, и вот у нее там вот это происходит вариант с этими детьми, которых она спасает. То есть, в принципе, мы можем сказать, что да, то есть, в общем, как бы у Эбби диалектики как бы больше, то есть она пытается что-то делать, она пытается каким-то образом развиваться. Вот, и это действительно очень такая... Э, э, именно поэтому у Зайби было играть, в общем-то, наверное, интереснее. что она гораздо более... Ну и плюс, как бы, про Элли мы уже много чего знаем, а про Эбби мы не знаем особо ничего. И, в общем-то, и как-то с самого начала, особенно после первого флэшбэка, который вот разделяет, ну, героев, да, угу. когда ты понимаешь, в чем была мотивация Эбби, такой, ну, окей, наверное, она имеет право на такие чувства, наверное, она имеет право на эту месть или, там, я не знаю, на что- что-то еще такое. Поэтому как-то у меня не было такого, что я играю за убийцу Джоэла. Ну я ничего не могу сделать. Джоэл негодяй. Редиско нехороший человек. Я понимаю, что. Ладно, я уже. Я его люблю, я его понимаю, но я понимаю, что есть куча людей в этом мире, в том мире, которые не любят Джоэл, и мало того, вот так вот желают ему, собственно, смерти. Но в любом случае, как бы геймплей. Окей, okay, okay, мне геймплей за Аби понравился больше. Смотри, я на самом
0: деле у меня. Да, у меня. Про геймплей я не скажу, потому что мне не понравились. Я не скажу, что мне понравилось один больше другого, если честно. Ну, наверное. Мне очень. Мне мне понравился больше арбалет, чем лук. Это так. А вот. Мне нравится, что Элли не надо было делать шиф, чтобы убить шиф. Опять же, я. I'm so sorry, everyone, что я знать не знаю, как по-русски назывались эти вещи. комп наверное, это называлось, да? Заточка, наверное. Такая. Заточка, не что знаю. не надо делать заточку, чтобы убить скримеров, которые тоже не как по-русски назывались.
1: Кликеры они вообще-то. Кликеры, они... А, кликеры точно, да-да-да. Щелкуны, и, щелкуны.
0: Скримеры, скримеры, восемь разку скримеры. Вадим свою особую они. версию играл со скримерами.
1: Да, там есть бегуны, щелкуны и какие-то еще, не помню. Я не знаю, зачем я это знаю. — И откуда? — И откуда.
0: — Так вот, короче, мне Абби как персонаж... Но это, это вот, вот эта идея, эта идея того, что тебе специально показывают вначале хорошую, добрую Эбби, о, Эбби боже мой, Элли, которая любит Джоэля, которая идет за него мстить, которая бережет Дину, которая хорошая девочка, понимаешь? Тебе прорываются все эти весь этот рассказ с кусками про то, как Элли там в, с Джоэлем в музее, и она закрывает глаза, и представляет, нам показывает положительного персонажа. А потом нам показывают, что Эбби на один порядок выше. И мне в виду то, что сказал, что в принципе они идут в разные стороны. На один порядок выше это очень такая субъективная вещь, это как мне кажется она на один порядок выше. Что она, и они более развиты как общество, чем Джексон. Возвращаясь да, вот к тому, да. что я сказал про, про э, Апокалипта, который я сейчас уже тут поставил качаться в торрентов буквально, потому что, оказывается, нельзя его нормально посмотреть в этой вашей Америке. Вот, апокалипсис называется, по-русски, фильм. В общем, я, я сейчас просто понял, сколько параллелей с этим фильмом, что общество более развито, но и персонаж тоже более развит во многих вопросах. Действительно, в процессе игры они движутся немного в разных направлениях. Эли полностью покрывается в своем, утопает в своем желании отомстить, убить, убить, там сеть, но, с другой стороны, Эбита отомстила за папу, а Эли нет, и это есть разница между ними, <laughs> с другой стороны, понятно, что это месть на месте, это бесконечный процесс, так что, вот. Так что да, Эбби мне тоже более понравилась. Она более интересна, наверное. Она более интересный персонаж. Она действительно развивается, за ней интересно следует. Очень редкая вещь вообще в игре, что персонаж как-то морально развивается, я. Вот так на вскидку сейчас ни одну, наверное, игры не вспомните где персонаж мор... ну, развивается как человек в процессе игры. Ну, наверняка такой есть, просто вот в голову сейчас ничего не приходит.
1: Не, ну подожди, ну, в первой части у вас Элли, безусловно, развивается ну, и ну, надо сказать как ребенок ну, ну да и ну, кстати, сказать что там же ребёнок. тоже был момент да что вот после вот этого города каннибалов она э, переходит вот в это состояние когда она убивает этого как же его звали то большого Дэвида. монстра Дядю а, Дэвида Дядя.
0: Да. Дядя? я не Дэвид. помню кто такой Дэвид Дэвид это кто
1: больной кто то это Дэвид это который э, лидер каннибалов
0: А, окей. Я ничего не помню, правда. Ну, окей.
1: Правда не помнишь?
0: Вообще не помню.
1: Это, наверное, самый такой, как как бы, мне кажется, самый такой кульминационный момент, когда вот эти э, в первой части, когда они приходят в это якобы место, где были светлячки и натыкаются на каких-то бандитов. В итоге Джоэл падает, протыкает себе живот, какой-то арматуриной, или его выхаживает ну, да, и встречает да, помню, да. этих бандитов, которые их пытаются найти и искать. Вот, в снегу, в снегу да, да, и выясняет... Ну, в снегу, ну, там длинная история же, да, то есть они там по осени, несколько месяцев, видимо, там Джоэл отходит, и в итоге выясняется, что это эти люди, они как бы, ну, то есть это каннибалы. То есть это вот именно одичавшее общество, общество, которое вот, ну, то есть, оно пришло вот к такому какому-то состоянию. И это mm-hmm. вообще-то про это была вся первая часть. И я вот я сейчас э, играю в метро э, Экзодус. Я уже говорил об этом в 45-м, по-моему, выпуске. Что вот это вот именно то самое, Тут тоже, там тоже есть и каннибалы, и какие-то бешеные пионеры, и какие-то бешеные, там я не знаю, культисты, как и здесь, в принципе, как и в первой части, там тоже есть, здесь какие-то охотники, здесь какие-то каннибалы, ну, здесь какой-то принципе, сумасшедший да, ты, мужик если живет.
0: Посмотришь, ага, если посмотришь всякие различные с- фильмы, сериалы на тему постапокалипсис в принципе, все сводится к одним и тем же типам общества. Тут ничего нового нет.
1: Ну, в общем, да. И Элли в какой-то момент времени убивает этого самого Дэвида, и, собственно, она чувствует, что она сделала что-то не то. То есть она получает, ну, какое-то неконтролируемое... То ли удовольствие от его убийства, то ли э, ходит какое-то непонятное состояние, когда она его, что называется, убивает, что ее аж Джоэл оттаскивает. И после этого она ходит как опущенная, да, то есть... Примерно до того момента, как встречаются жирафы, и она как-то их гладит, и начинает как-то немножко приходить себя, ну, как-то эмоционально. Но там, правда, потом все сразу заканчивается. То есть, э -э, и Элли действительно ищет себя в этом мире, ищет себя в... э -эм... И чисто теоретически, чисто теоретически, Джоэл не сделал ей ничего хорошего от того, что он ее спас в первой части. Ну,
0: она фактически... об этом и говорит во второй ему, собственно, что у меня был смысл жизни, а теперь нет.
1: Ну, то есть, да, то есть она, оставшаяся часть жизни, она просто катится по какой-то наклонной вниз в эм...
0: своими посттравматическими синдромами. Так, Ну, в целом, наверное, так и есть. И я очень-очень хорошо об этом сказал, что, в принципе... И это, кстати, довольно, мне кажется, ожидаемое отчасти, наверное, ну, не развязка, а поведение того же, действительно, она, когда узнает об этом, у нее травмы еще что, она она еще молодая. Она еще, когда она узнает об этом, она еще не не выросла, чтобы, наверное, опять же, осознать цену своей жизни. Наверное. Я не знаю, все люди разные, у них разное восприятие. Но поэтому, конечно, отчасти она вот я могла бы так, а смысл жизни вообще в этом обществе, он очень спорный потому что, ну, скорее такое слово дурацкое, да, но они все просто выживают. И если наше современное общество, оно уже, возражаясь пирамиде масло, уже выполнило А, Б, Ц и Д, ну, часть этого общества, понятно, что не, не во всех странах, не все, но в целом, целиком мы современное общество, мы могли развиться до определенного уровня, так что мы подказ записываемся с тобой сейчас, через интернет. И вопрос нас волнует, они уже более далекие, надо ли считать лево мальчиком или девочкой, понимаешь. Поэтому мы решаем этот вопрос, потому что мы базовые потребности уже удовлетворили свои. Ну, в, этом, да. в, этом, в этом их обществе они все, все относительно первобытные так или иначе. И смысл жизни в первобытном обществе, он другой. И когда у тебя, возможно, смысл жизни был кого-то спасти, а ты не спас, я могу себе представить, наверное, что это большой, очень большая травма. Наверное. Я не знаю. Это мои, мои
1: догадки. Я, единственное, долго думал по поводу сюжета первой и второй части и понял, что во всем виновата, если честно говоря, Марлин. Почему? Начнем с того, что она в первой части посылает. Она украла, во-первых, эти оружие и посылает э, Джоэла с... э, Ну, так иначе, это просто первоисточник, да, то есть первоисточник конфликта. Посылает Джоэла отводить Элли куда-то там. Это первое. А второе, это... э, Она не дает Элли выбора. То есть, если бы Элли и Джоэл тогда в больнице э, в могли бы обсудить этот вопрос, то есть или бы знала, на что она идет, что она не выживет после этой операции, то и она бы сказала джойлу что окей, мне, 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 мне это подходит, я это mm-hmm. все понимаю, то всего бы этого не было. То есть тут в данном случае как бы э, некая такая нечестность сыграла роль и закрутила вот эту этот, вот, вот, этот, вот э, цепь насилия чем Марлин погибла одной из первых, как мы знаем.
0: Не помню такого, ну, наверное, наверное, не помню.
1: Ну как, ну, а он встречает ее в лифте, когда спускается вниз с, с ничего не помнящей Элли. Жень,
0: а, я ничего не помню,
1: okay. И он ее убивает? Да, он ее убивает, конечно.
0: Ну это все, наверное, не помню. Марлин, окей. Okay. Да.
1: Хорошо со мной, вот, ну... да? Я
0: могу сейчас заново игру против, и ничего все будет как-, как заново.
1: Удобно, да. Да, как в первый раз.
0: Не говори. У меня много в жизни так работает. Иногда хорошо, иногда очень плохо.
1: Okay. <laughs> Ладно. Давай уже, наверное, как-то закругляться. Что, финал? Давай обсудим финал.
0: Я хотел обсудить, на самом деле, несколько моментов. Ну да, мы будем сейчас сводиться к концу. Во-первых, я хотел обсудить всю, вот эти все второстепенные персонажи со стороны Эби, и как нам их показывают. Я хотел обсудить немножечко вот линию Совином и.
1: Ну, давай, на что обсуждать? Ну да, у нее там. Какая-то странная эти отношения с Ованом Ты такой... мне просто сказал,
0: я почему Опять же хочу про это обсудить Потому что два момента Во-первых, я повторю еще раз Мне очень-очень понравилось Это гениальная находка Дракмана Показать плохих персонажей но ну, Он говорил об этом сразу А потом рассказать, что они все люди И я почему вначале думаю Что это речь про то, что имена, имена Этих NPC выкрикивают все Сандра, иди сюда а на самом деле речь все-таки про вот этих главных героев, которые мы не знали, что они главные в начале, что этот Овен будет каким-то персонажем, а потом выясняется, что он персонаж. Это очень здорово. Но, кроме этого, ты еще мне говоришь... Да, и мы начинаем за них болеть, и ты начинаешь переживать, и уже ты переживаешь за Мел, и за Овина, и тем более за Эбби. И момент, когда Эбби сражается с, с Элли, вот в ближе к концу игры, да, в конце третьего дня за Эбби, ты не знаешь, за кого ты. И в конце игры ты не знаешь за кого-то Я не знаю, у тебя было вот это понимание за кого-то У меня не было, я, я не понимал за кого я. То есть <свистит> я, я выбирал сам Не то чтобы игра сказала, что ты играешь за Спайдермена А вот это твой отрицательный персонаж Или ты играешь за, не знаю, Максима это... То есть тебе, ты, ты выбираешь Ты поиграл за одного, за другого А потом они друг с другом сражаются Ты же одним из них управляешь, но Ты вроде бы одновременно за обеих У тебя не было такого?
1: Ну, было ощущение, да, это было очень странно, конечно. И когда тебе э, предлагают все-таки, давай ты посильнее ударишь вот этому uh-huh, персонажу, uh-huh. которого ты, в общем, тоже к нему хорошо относишься, и как-то uh-huh. действительно не очень приятно. Но удобно было, что, конечно, ты в каждый какой-то конкретный момент времени, ты все-таки пытаешься переживать за... Э, конкретного персонажа, и пытаешься отыгрывать так за этого персонажа. Например, я э, помню, я, будучи э, играя за Эбби третий день в Сиэтле, я очень долго колебался между тем, стоит ли убивать Скаров. Потому что она вроде как пришла да, спасать... Да да, да,
0: да, да, та же фигня. Я не убивал... Я, я... вначале в, в, в деревнях не убивал, ну, в, на острове.
1: Я вот думал, может быть, как-то, да, мимо них, Я пытался. Ну да, в итоге как бы не получилось и пришлось убивать. Хотя это, конечно, абсолютно нелогично, потому что вроде как, типа, ты... э, Вратил
0: диссонанс, все так.
1: Да, то есть вроде как э, тебя за это должна Яра просто ненавидеть, лютая ненависть, что ты убиваешь ее, как бы, сородичей. Или Лев, ну Лев с Левом чуть проще, потому что он вроде как ты их защищаешь это во время второго дня. Но все равно, наверное, ему не очень приятно, что их приходится убивать.
0: Да, соглашусь, здесь прям было немножко немножко порвано. Но, возвращаясь к к Овину, ты просто мне сказал в свое время, что ну, я вот не уверен, что вообще она его любила или не любила. Давай сейчас у нас это будет женский роман. Рубрика «Женский роман». Любила ли Аби Овина или нет? И почему ты считаешь, что Нет.
1: Ну, я думаю, что она его любила как... как, как... Да, то есть просто ну, ей было не до этого абсолютно. То есть у нее эта эмоция, она ее просто не осознавала. Она была полностью закрыта тем, что там отец, и надо за него отомстить. Свет в окошке.
0: Мне кажется, нам показывают вот все моменты до, собственно, до момента, когда Эвен, э, Овен сошелся с Мэл, когда показывает все воспоминания какие-то Эбби и Овна, в вот этот момент, когда они открывают этот аквариум на, на колесе обозрения, нам показывает, что он такой. Абьюзер плохое, модное слово, не хочу его говорить, но... И даже не то, что он доминирует в отношениях, но явно е приходится делать все эти вещи, которые ей неприятны, а он над этим смеется. И, в принципе, исходя из этого, их расставание более-менее логично, наверное, е. Потому что она все-таки сильная личность. И она в какой-то момент, мне кажется, с другой стороны, может, не расстали все-таки, потому что она в личной идее месте. Не знаю.
1: Ну, ну мне, мне, лично показалось, мне лично показалось, что она ничего не понимала, кроме мести, и вот у нее была одна цель, то есть он ей предлагает, давай, милая, поцелуемся, может, и не только поцелуемся, она говорит, подожди, подожди, мне завтра на, на треньку, потому что иначе я не, не смогу отомстить. Вот. А, и ты кстати,
0: говорил, да, что ты посчитал, что это они из-за этого расстались, из-за той ночи. Ну,
1: в как... Ну, не за той ночи, но, мне кажется, это просто один из эпизодов, показывающий, что у них отношения не очень складывались в романтическом смысле слова, потому что Эбби было не до этого. Ну, не до отношений, скажем так. То есть я не думаю, что конкретно будет вот, конкретно ночь, вот когда они в аквариуме или там, я не знаю, что-то еще. Но смысл в том, что это именно, вот, именно в состоянии того, что... Эбби нафиг не отбыл, было. И, а Овен, ну, как бы он более приземленный молодой человек. Он хотел, видимо, каких-то отношений.
0: Yeah, я вот, кстати, почти уверен. Ну, и опять же, смотря на его отношения к ней, вот весь этот момент с, с... колесом обозрения, мне кажется, показывает, что, в принципе, он ее вообще никак не ценит и не уважает. и как бы... Ну, так.
1: Но ну, это, это знаю, нормально. Кажется, он это... Просто заигрывает, заигрывает с этим страхом, мне кажется, не в знаю. этом нет ничего такого. Ну не, не знаю. знаю. Фиг с ним. Короче, я
0: повторюсь, 80 раз, 800 раз, я считаю, это блестящая идея показать всех персонажей два раза. Потому что когда ты идешь за Эли и убиваешь Нору, убиваешь всех остальных, для тебя это просто мини-боссы, как в каждой классической игре. Включая девочку с Свитой, которая, кстати, тоже есть за Эли. Сколько я знаю, ты ее встречаешь там, где-то правильно помню. А потом, когда ты играешь за Эбби, это все неплохие персонажи, это просто персонажи. И какие-то хорошие персонажи, какие-то глубокие персонажи, разные персонажи. Ладно, мы уже много раз обсудили, я просто, мне так эта тема нравится, что я хочу ее повторить без остановки. Не уверен, что все хотят слушать без остановки. Давай, наверное, все-таки тогда сейчас мы в Санта-Барбару обсудим в трех словах. Даже не так, давай, наверное, сейчас ферму Момент на ферме. И потом уже дальше санта барбара концовку и общие какие-то мысли.
1: Ну, всех очень сильно, я знаю, разбесил Томми своим э, поведением, который приперся на всех? Э, ферму. Меня нет. Да, ну, я... Ч- многие, многие сказали, что его, они, он прям вот... ну вот, вот, Нафига так себя вести? Нафига надо было так себя вести? Ну, ну это все посттравматик синдром Именно, да. То есть, поэтому ему не получается, он там... Что, у него там ноги нету или чего?
0: Мозга, ну да.
1: Там жена ушла, ну, может, и не ушла, но они там как-то не очень совместно живут в этот момент. И, в общем, он тоже как бы все потерял. И, в общем, ну, я понимаю, почему он так делает. Он не может поехать в Санта-Барбару, единственный вариант для него отомстить, а для него теперь это уже еще и личная история, это не только... Как бы...
0: Единственная в жизни теперь осталась. Теперь считаю, и Мария от него ушла из-за этого.
1: Ну да, из-за этой еби, которая там всех, получается, покрошила. А, и поэтому, ну, в общем, я понимаю... Она показала он себя так.
0: выше всех. Я думаю, они больше все злятся, что она показала себя выше их. И поэтому они хотят ее убить. Ну, Возможно. — Возможно. — Ну так да, ладно. Вообще. Я, кстати, Томи вообще не заметил в ферме. Единственное, что я заметил как? на ферме, это, конечно, я боюсь, что ребенка сейчас убьют. Но второй момент — это то, что я не мог поверить, что Элли это сделает. Это просто не вписываюсь. Я, я так злился, когда мне показывали, когда мы пришлось играть за Элли в, в Санта-Барбаре,
1: ты, сволочь, поперлась. Ну, вот же было все нормально, да? Ну, потому
0: что ты играешь, и ты дальше, если ты первую часть игры, ты, это нормальное развитие игрового сюжета, ты с ним согласен, то ты, ты это делаешь через силу. Ну, потому что игра уже надоела под конец, да? Но еще и потому, что ты считаешь, что, боже мой, ну хрена ты эта девушка да сидит дома, у тебя жена, ребенок, семья, жизнь, дом, все идет хорошо. Ты, ты зачем? Для меня это, понимаешь, вот... Для меня это самое я удивлен, что люди почему-то именно Томи выбрали, какие-то, которых ты слушаешь, Мария, что читал. Для меня единственное, что имело значение в ферме, это то, что Элли придает близкого ей человека и бросает ее одну с ребенком и ради не пойми чего ради того, чтобы убить девочку, которая ее пощадила, которая Дину пощадила, кто ребенка пощадила второй раз подряд. «Нет, я я готов, я брошу тебя, мне это не важно». Это показывает, что она, в общем-то, не знаю, деградировала. Ну
1: ну да, то есть она как бы эмоционально спустилась на какое-то непонятное дно. И, собственно, мне кажется, это было в момент, в тот самый момент, когда она мучила Нору. Да, то есть она пытала mm-hmm. нору для того, чтобы... То есть в этот момент э, ей, собственно, сообщают, что ты как бы, в общем-то, ты не имеешь никакого значения. Это когда ты была там уникальным человеком, что тебя...
0: Ну, я понял, могла спасти человечество.
1: Ты могла спасти человечество. Сейчас то, что ты можешь дышать спорами, никакого значения не имеет. То есть это для тебя просто вот ты превращаешься из этого человека... Который, который как бы был вроде как типа надежный, ты сейчас превращаешься в обычного. Я думаю, как Эли обыч... сама себя
0: воспринимала, что она тут.
1: Да, вот, да, да, да. Ну, то есть... В мире
0: звезда, а тут теперь вообще она нафиг никому не нужна. Очень интересная мысль, да? Соглашусь.
1: Ну опять же, я не знаю, сколько она себя это воспринимала, но мы как бы под конец Эли воспринимаем как вот меньше всего думаешь про ее иммунитет.
0: Угу. санта Барбара понравилась тебе?
1: Хороший был сериал в свое время, я помню, да.
0: А мы, кстати, там много проходим мимо эти арок. Я был в Санта-Барбаре, но я никаких арок нигде не помню. Ну, в смысле, в жизни был в Санта-Барбере, разумеется. Да. А в игре ты прям все время эти арки видишь, как, прям как в сериале.
1: <связычный> Может быть. Мне кажется, это типичная такая калифорнийская Ну, в целом, ху- да, соглашусь, да, соглашусь. <связычный> Ничего что-то особого нет. Ну, да, как было Санта-Барбара. Ой, я, я,
0: я был очень рад попасть в Калифорнию, я вообще очень люблю Калифорнию. Посмотреть ее заброшенной, заросшей, со всем этим это прям тепло, хорошо, классно, понравилось мне.
1: Ну, было интересно, потому что сменился биом, сменилась <связан> некая там, я не знаю, там, трава стала выглядеть по-другому, в которой прятаться ее практически перестала быть. Там, ну, вообще, в этом плане, как бы, они очень тонкую работу делали, и за счет этой тонкой работы получалось все, очень достаточно хорошо.
0: Рабовладельцы появились у нас вообще у другого существа, которое нам раньше не показывали.
1: Ну, да, хорошо, окей, да. Вот, да, рабовладельцы. Хороший вариант, кстати. В, в, в метро, как соду сказать, есть рабовладельцы. Ну, окей, ладно. Ну, то есть, как бы вот... вот, вот, вот. Немножко, да, такое некий некое возв- возвращение к истокам, к этому, к первой части, где ты тоже видишь каких-то непонятных а, деградантов. Ну, да. Их, кстати, да. меньше... Их, кстати, а, единственных, наверное, не было очень жалко, потому что... Даже в принципе этих пораженных кардицепсом зараженных, в общем-то, они как бы, ну, они животные, они хотят жрать. Ну, в общем, поэтому они на тебя кидаются. Очень-очень болезненно визжат, когда ты их убиваешь. А это как бы люди, которые, ну так. Негодяи. да. Б... Слов... Негодяй, да. Негодяй. да. Идем к концовке, Жень. Да, концовка. Тебе понравилась концовка? Концовка меня,
0: она очень сложная, потому что она очень длинная, она выглядит как концовка. Это уже вот это все один на один прямое противопостояние, главный героинь измученные, обе исхудавшие, избитые и все, все, все. Две героини из последних сил побитые и, в общем, пытаются что-то, какая-то уже не пойми чё. И нам показывают, как все измотаны этой, в общем-то, непонятной борьбой, в которой, на самом деле, честно говоря, начала Эли и продолжает Эли, и все это из технически. Ну как? Не из-за, Эли, из-за Эли, да, Эли поймали, понятно, да, работорговцы Эби и не за Эли, а Эби пошла спасать... Яру и, и Лева, Но все равно, понимаешь, то есть как бы это еле хочется продолжать. И концовка странная, потому что разумеется, я ждал, что кто-то кого-то убьет. Мне это очень не нравилось. Бить было супер неприятно. Это очень дисторбик неприятный момент. Где ты бьешь, я не знаю, ты что чувствовал?
1: Ну, да, это действительно неприятно. Ну, тут опять же, понимаешь, я пытался отыгрывать, пытался, пытался вжить, вжиться в роль... Элли уже, ну окей, ладно, да, вот ты так себя чувствуешь. Я рад, что это не произошло, но тогда, ну, как бы, я пытался находиться в кроссовках Элли.
0: У меня игра... У меня игра э, оставила, вот после окончания, после того, как мы увидели, что никто никого не убил, и вроде бы все хорошо, я сейчас даже... И что она приехала домой, Эли и все, все вроде как живы, и... И не знаю, мы успеем теорию заговора обсудить или не успеем. Но в любом случае, э, ну какое-то вот ощущение, даже не то, что мы недосказанности, вот это ощущение незаконченности, я не знаю, это специальное ощущение законченности мне дали. Не в плане того, что там может продолжить, а понимать, что не может, а что показать, что это все не имеет какого-то конца и значения. Потому что это не то, чтобы что-то и сюжетная арка, у которой есть вот-вот, потом развитие, а потом все победили и жили долго и счастливо. Она показалось, что это вот что-то, какая-то вот привкус, неприятно, неприятность все время остается. И никакого реального конца-конца нет в этой истории и не будет. И мне было неприятно с этим ощущением. Потому что я бы не почувствовал конца. Хотя, если бы кто-то кого-то убил, я бы почувствовал, я бы очень недоволен, но я почувствовал, что да, есть конец или умерла, или Эбби умерла. Тут какой-то вот... Ну, я рад, что так произошло. Я
1: думаю, специально ну, Я тоже рад, что так произошло. Я думаю, что это конец. Это конец точной истории про Элли. Если даже они решат делать э, продолжение этой самой франшизы, то я не исключаю, что это будет просто либо, либо это продолжение про там какого-нибудь, я не знаю, там, про Эбби. Про и, Или про Лево, или, может быть, вообще про какого-то ран... вообще другого персонажа. И старых героев максимум пустят каким-нибудь исключительно...
0: Uh, упомянут
1: uh, Камео какой нибудь будет, да, то есть кто-нибудь там mm-hmm. проедет Джексон и встретит кого-нибудь, там, я не знаю, там. Uh, ну, в общем, я, я, кстати, думаю, что, может быть, даже не стоит делать третью часть. Не исключено, что ее не будет. И я даже буду, наверное, рад, если этого не будет.
0: Ну, у тебя осталось это ощущение досказанности в конце, или ты все здорово, Ну, все закончилось, арка закрылась?
1: Скажем так, я не люблю ощущение досказанности. Когда у тебя ощущение досказанности, это какая-то детская сказка. В данном случае есть какие-то моменты для интерпретации, которые ты сам начинаешь додумывать, фантазировать, и тебе не нужен прямой ответ на этот вопрос. То есть это может быть все, что угодно. Куда ушла Элли в итоге? Как у нее отношения с Диной? Есть вот, видишь, эта теория заговора, что она вроде бы как бы... Вот второе появление в городе, э, в, на ферме. Э, это, То есть она носит браслетик, в котором, э, который ей дала Дина. Она вроде как его не надела, когда уезжала на... А мне вообще
0: кажется, кстати, я этот браслет видел, я могу ошибаться, мне казалось, я видел его на руке Дины, когда они расставались.
1: Ну, может быть, то есть это возможно, э, как это сказать, возможно, это э, намек на то, что они на самом деле помирились и каким-то образом, там я не знаю, и Элли приехала сюда забрать гитару.
0: Я читал, кстати, на эту тему про браслеты, про гитару, и не помню, комы сайтов, про то, что Опять же, теория заговора, одна из догадок о том, что действительно они помирились, все у них хорошо, они переехали в Джексон, потому что их же звали в Джексон, в письме ну да. ходили да, на фермерная была. И она приехала забрать именно свою гитару, но, типа, решила оставить всю свою старую жизнь там. Но эта теория мне не очень кажется правдоподобной, потому что все комнаты пустые, все комнаты пустые, а комната Элли вся забита ее вещами. Возможно, она приехала, увидела, что там нету э, Дины. Возможно, поехал в Джексон с ней поговорить. Очевидно, что что-то там произошло, наверное. Вот. И потом она уже вернулась за своими вещами, но ничего не взяла. В общем, ничего не взяла. Там куча ее было вещей, не только гитары.
1: Ну, в общем, да, совершенно непонятно. И... Но, с другой стороны, вот в этом-то и прекрасность эта игра, она оставляет некие. некие некое поле для интерпретации. И это очень хорошо, это очень важно. И в этом-то и гениальность произведения, что ты совершенно не понимаешь, как бы, чем все это дело закончилось вот, в каких-то деталях. Ты видишь основную картину, ты видишь, что каким-то образом прекратился этот, этот парад насилия, прекратился... Э- был сломан этот круг вендетты, да, такой э, кровавый месте. То есть, и вроде как, ну, как бы, жизнь должна вернуться в какое-то нормальное состояние. Мы не знаем, в какое нормальное состояние. И что такое нормальное состояние после того, как ты через это, через все прошел? Да, есть намеки, да, то есть тебе показывают в конце некие намеки. Браслетик Уэлли. там, э, вид на казино, в котором... Э, Якобы располагаются светлячки и лодка. То есть, наверное, все-таки и без левым добрались до светлячков. Что будет дальше, в общем, совершенно непонятно. Наверное, не то, чтобы все жили долго и счастливо, но все пришли к какому-то логическому завершению. И от этого, эм, и от этого в принципе, наверное, на душе, в принципе, хорошо. То есть я не могу назвать это хэппи-эндом, потому что это действительно ни разу не хэппи-энд. Но он не оставляет такого ощущения, что это просто вот, ну, то есть, все, все реально плохо. Нет, есть некая надежда на то, что все-таки все более-менее.
0: Как и наш выпуск. Тоже подошел к логическому завершению, и хочется верить, что у всех у нас все хорошо. Я не могу назвать это хэппи Хотя... Я, кстати, обратил внимание, что, мне кажется, у нас не получилось вот этой вот, вот, этой вот доверительной, дружественной беседы. У нас все получился выпуск. Мы старались, но мы забыли. А могли бы вот это вот, ну, может, в следующий раз? В следующий раз будем записывать выпуск? Мы обязательно сделаем в виде беседы, а не в виде двух э, монологов, диалогов, э, рассказа на микрофон. И мы Может с тобой быть. встретились бы, мы бы уже не сели бы вот так вот не говорили бы по очереди друг с другом Мы бы прям вот, вот это вот А Whatever
1: Может перезаписать? Нас конечно. Нас Давай, нет, начнем
0: Джонс. Давай сначала <смех> Всем привет, это Женя и Вадим И сегодня у нас необычный выпуск Сегодня мы обсуждаем Last of Us, часть 2 Спасибо тебе, Жень Тебе спасибо
1: Целую, люблю Все. Всем привет Всем да. привет
0: Подписывайтесь на наш канал.
1: На ставьте наш лайки.
0: Нажимайте колокольчик. Подключайтесь к чату. Пока-пока.
1: Пока-пока.